0: 攻击扰台、暂停陆客来台自由行，还有缩减陆生来台就学的名额，以及暂停台湾销往中国大陆农渔产品，还有对台湾进行贸易壁垒调查等等。呃，我们关注这些议题，在节目当中时常探讨。那么这里。或多或少都可以嗅到政策是片面收紧的哦，还有两岸互动也降温。不过，随着去年底防疫逐渐解封，两岸的互动也转趋热络了哦。就以暑假期间来说，像台湾有民间智库跟年轻学子都会前往中国大陆交流。那么，来展望未来两岸关系的发展，尤其明年总统大选之后可能会有哪些变化呢？我们在今天要特别联。连线中央社驻北京记者周慧莹来谈，她日前特别前往四川成都采访这一场研讨会的观察，来了解相关请示的发展。非常欢迎，慧莹，你好，慧
1: 姐好，听众朋友好
0: 。嗯，啊、哦，我刚刚提到这场研讨会哈。为期一天半哦，那是在四川成都。那么你应该是获邀前往采访吗？还是知道这个讯息就前往当地？这是属于中央或地方台办主办的呢
1: ？呃，对，这个研讨会是属于年度的会议哈、哦嗯，它是国台办旗下的两岸关系研究的机构海研中心主办的哈、哦。嗯像这次如果在四川成都办的话，就是海研中心主办，然后成都方面就是承办。嗯，呃，上个星期十七号到十八号在成都举行了一天半。那因为过去两三年哈、啊，因为受到疫情的影响，像去年举行的时候就是线上跟线下结合。嗯，今年是在疫情之后恢复正常举办，两岸参加还有发言的情况还蛮热烈跟踊跃的。参加会议的两岸的。像官员、学者、专家，还有学生受邀， oh. Oh. 大概有一百三十多个人。我们在台湾，在呃中国大陆驻点的媒体，通常是由驻北京的记者去参加。Mm. 我们是受邀参加，因为他们会通知我们。Mm. 那这场研讨会的主题呢，是两岸关系跟民族复兴。Mm.
2: 那有两
1: 个讨论的议题，就是两岸关系的前景跟道路的抉择
2: ，还有就
1: 是深化融合发展跟同胞的福祉。我们从议题就可以看出来啊、哦，是就是，刚丽姐你有讲到嘛，啊、嗯，就是两岸的未来、嗯，那两岸的未来到底是和平还是战争？那两岸的关系是统或是独、嗯？是这一次会议上就是受到最多台湾还有中国大陆学者专家讨论最多的。
0: 嗯哼，对，如果关心两岸议题的话，会知道啊，这个海峡两岸关系研究中心这样一个智库的单位啊，那么主办了这个年度的研讨会，在疫情解封之后，可以让两岸的学者专家，把还有台湾的年轻。学子也可以参加的，我觉得还蛮特别的哈。通常这种智库的交流，可能是学者参加，学生呢比较难有机会。相信有不同的角度，或是多面向的探讨哦。那在台湾方面，大概主要由哪些学者专家来与会呢
1: ？是台湾方面这次参加的也蛮踊跃的哈，像有两岸发展研究基金会董事长丁守中。台北论坛基金会主任华志豪，云传大学两岸研究中心主任杨开煌，政治大学两岸研究中心主任魏爱，台湾大学政治学系教授左振东，还有几位就是媒体的高层，他们都应邀出席参加这一次的讨论。
0: 嗯好像这些与会的许多专家过去在节目当中，有些也曾经受访，也谈到他对两岸关系的观察哦。好，呃，欢迎来告诉我们，在这次台湾方面，呃，由谁来发表致词？我想这是媒体发稿的一个重点之一
1: 。对，在十七号上午开幕的时候，丁守忠先生做了嘉宾的致词哈，还有杨开煌。呃，主任他也做了致辞。那丁守忠先生是首先致辞的哈、嗯。他在致辞的时候呢，他有谈到一个暖阳跟寒风的观点哈，受到这边大陆媒体非常多的关注。他怎么讲的呢？他有提到啊，他的论文也是用这个做主题啊。嗯，因为他有讲到就是说，北京。呃，对台湾的两岸政策，包括就是以武促统哈、啊嗯。他说，以武促统其实对台湾来说，真、这、的、个、是没有办法收揽台湾的人心、嗯，就是会让台湾人跟中国大陆的距离越来越远。
2: 嗯、啊，他
1: 说，呃，北京不应该做这个北边的寒风，好，就是好像。一直用武力的胁迫，嗯、
2: 哼哼或者像
1: 比如说军演围岛、嗯，他说这些会把台湾人推得越来越远。他说北京应该要做冬天的暖阳。
0: 嗯哼哼，我想呃，丁守中过去曾经担任过立委，也曾经参选台北市长哦。嗯，他也关心两岸的情势哦，我们听到他这么说，或许台湾民众呢，真的是会蛮有感觉的。如果呢，还记得一九九五、一九九六年当时的导弹危机的话。呢。就会知道，嗯，就是对台湾来说，民众到底会不会因为中国大陆这样子的一个比较具有武力威胁的动作？会认为两岸应该要走得更近呢，或者说，其实对台湾的人心来说，反而是另外一种不一样的反应呢。<笑>我想丁守中提到这个部分，还蛮值得去思考的对。
1: 对，因为丁守中他有讲到，他说两岸是要和平发展，或者是战争动荡、嗯。他说这个是在于两岸领导人政策选择的一面之间。
2: 是
1: ，但除了这个之外呢，他说也在于就是两岸民众。是不是能够认清啊、呃？这是他的用法、嗯，一些国际霸权、政治斗争，还有代理人战争嗯，啊、呃，这些阴谋跟险恶。嗯、呃、他有提到，他觉得说这些是呃西方的一些阴谋跟险恶，因为呃，听友中他有讲到，他说中国的快速崛起啊，激起了。呃，西方这些霸权，嗯
2: 哼哼哼，他
1: 用西方这些霸权来讲西方霸权反中势力的全面打压跟抵制，嗯，那他认为就是台湾的台独势力背后呢，也是同样这批人在鼓动支持，嗯，他觉得就是两岸的战与和，除了系于两岸领导人的一念之间之外呢，他认为海峡两边的人民呢，也应该要认清这些情况。还有就是他提到的嘛，就是中国大陆现在对台 <H1> 局、嗯、一无触痛，但是我们刚刚讲到，是他认为这个军演、围台、这个威逼的政策如果持续的话、嗯
2: ，他说就会
1: 让他刚刚提到的那一些西方的反中势力，他们有更多更多的借口可以介入这个两岸之间的事情。他认为呢，这样子的话，有朝一日会把台湾变成东亚的火药库、地雷岛。
0: 嗯哼，我觉得丁守中董事长他提的真的是从国际格局来看，现在两岸的情势不再只是台湾跟中国大陆两岸之间的关系，而也是牵动整个国际的局势的哦。因为刚才有触及到中国的崛起。这也不是新鲜的哦，但是呢，中国大陆的一些决策政策做法到底是什么呢？呃，这两三年下来，台海情势的确是引发国际间的高度关注哦。那中国大陆的一些做法，像刚提到以武促统哈，就丁董事长所啊、呃、提的，其实这几年大家在。台湾讨论的也蛮多的，中国大陆它有设定所谓的它的一个目标，但是是以武促统还是呢和统呢？这是台湾的专家学者也讨论很多的。嗯嗯，对
1: 我再多讲一句哦，就是金手中他在会议里面他一直在强调，他说北京对台的政策啊，要用暖阳政策，所以远远比北边来的寒风这个寒风的这个做法会有效的多。他说：“如果采用暖阳政策而舍弃寒风这个做法的话呢，不但可以争取到台湾人的民心啊，让台湾跟北京的距离、呃、越来越靠近，而且还可以化解呃在他口中这个西方反中势力的借口跟定义，因为如果说今天北京队还是呃放弃寒风，然后采取暖阳政策啊，放弃这个以武促统的这个政策，西方就没有借口。”西方就没有敌意了，嗯哼、嗯嗯，就是基本上他会认为说可以化解西方反中的借口跟敌意
0: ，嗯哼，我想丁董事长呢，呃有这样的看法，或许大家关心两岸跟国际情势就可以知道哦，呃有一些角度会看到美国的态度跟做法哈、哦，有所谓的呃联合一些盟友。唯独中国，哈，这是在台湾我们会看到的这样的角度的一个观察那中国大陆又是怎么样来看？我想从丁董事长这番的谈话，或许呢，中国大陆可以从这个角度来看，中国大陆对台的政策到底是从什么样的角度来出发？哈，那以冬天的暖阳来跟北边的寒风做一个形容对照，我觉得一个非常好的一个提醒了哈
1: 。丁守中他提出“暖阳”跟“寒风”这个说法，嗯嗯、其实陆媒非常的有兴趣。就是当天上午的会议结束之后，中午休息的时候呢，我们知道，就是常常在会议休息的时间，就是媒体这样出动四处去寻找增加学者做采访的时候，场边采访的机会哈、嗯。那那一天其实有一个很有趣的画面，嗯、那陆梅呢就把丁守中先生请到一旁，请他继续刚刚。在会场上致辞的这个话题“暖阳”跟“寒风”，那我们台媒的话呢，就找到了大陆海协会副会长孙雅夫先生。嗯、啊，他除了有谈到金守中先生刚刚谈到的“暖阳”跟“寒风”这个两岸战争跟和平的问题，还有谈到一些经济的议题。嗯嗯，那我知道就是孙雅夫先生他已经也七十岁了哈。他与北京社台的工作三十多年的经历非常的丰富。他期间有经历过两岸之间的协商，他对两岸关系这些年來的发展互动可以说是全盘的掌握。所以他讲的、他的分析、他讲的话呢，是非常具有参考性的。嗯
0: 哼，他怎么说？如果对照这个冬天的暖阳跟北边的寒风呢？嗯
1: 。记录中提到的这个暖阳跟寒风，有请教他哈、啊。那孙亚夫会长，他是有讲到说，其实这个过去其实也一直都有讨论哈、啊，就是暖阳跟寒风这个做法、嗯。那他有讲到说，在他认为啊，他说他其实有去好好的思考这个问题，就是两岸未来这个战争跟和平的问题。嗯、他有一直在强调说，战争跟和平不是一个简单的问题。他觉得说，我们台湾常常会觉得说，哎，两岸关系好好像就是和平的机会大一点，两岸关系好像最近发展的不太好，就是好像有什么人什么讲了什么事情，做了一些什么事情，好像就是会有战争的可能了。他说这个都不是这么简单的。他说，呃，两岸的和平跟。战争不是简单的问题，就是在北京来说，它是有一个原则界限的
2: 。这个原则
1: 界限呢，就是台湾法理的独立。这个台湾的法理独立对北京来说是一个红线。如果越过了这个红线呢，嗯，呃，就是很多情况就会不一样了。他说，民进党政府主张台独，但他们现在并没有修改宪法。没有修改宪法，就代表他们就没有走进台湾的法理独立。嗯嗯嗯如果走进去了，就是属于就是过了北京这个红线
0: 。哦、oh, oh, 好，已经画出红线，所以他提到战争跟和平不是一个简单的问题。那这几年，包括在台湾还有国际间讨论比较多的，就是中国大陆的公台的时间表，一再被讨论了哈。呃，战争跟和平，这也是。这几年台湾备受关注的一个国际的热点，台海情势哦。那台湾的法理独立，这是中国大陆所画出的一个红线。如果踩到红线的话，中国大陆到底会怎么样来啊处理两岸的问题呢？这也是一直多年来哈大家都在讨论的
1: 对孙亚夫副会长，他有讲啊，两岸问题实际上是政治问题没有解决，嗯，所以中国大陆根据原则做出的一些做法，在台湾民众眼里就是矮化台湾，而不承诺放弃使用武力，就是军事威胁，嗯，没有同意在一定的情况之下让台湾参加国际组织，就是封杀台湾的外交空间，嗯，他反问我们哈，我们当时采访他的时候、嗯的他，他说，那你们有没有反过来想？大陆这样子做有没有他的道理？他说这些是中国大陆根据他的原则做出的做法。嗯、那台湾会不认同，是因为两岸的政治问题没有解决有。他说也是因为政治问题没有解决，所以大陆这些年来就是出炉了很多的会台政策。好，他们觉得说收效好像不是这么的好。他觉得收效没有这么好，就是因为政治问题没有解决，所以台湾民众。没有办法完全的接受，那政治的对立的问题要怎么解决？孙亚夫副会长说，应该要透过谈判来解决。啊但是目前两岸没有办法进行谈判，而且就算是有谈判的话，解决两岸政治的对立，也不是说谈一次两次就可以解决，这是不可能一步到位的
0: 。是的，没有错，他讲的都是呃，在台湾，我们也可以理解，至少我也可以理解，就是政治问题没有解决，一个中国，中国是中华人民共和国，或者是中华民国呢？所以在台湾的我们会觉得，在国际间为什么台湾中华民国这个具有主体性的政权没有被国际间承认呢？那中国大陆对会表示，就是说，呃，他已经画出一个红线跟底线，那台湾也有底线吧？哈，就是到底谁代表中国呢？对，所以这个就是还是要解决，要谈判呐、啊。虽然不是那么的容易对对，否则不会走到现在两岸的情况。呃，想要谈判，但是又有所谓的要“九二共识”的一个政治前提，那这个又好像又更困难了。嗯，对，丽
1: 姐，你看到“九二共识”哦，民党副会长他有强调，就是说在现在两岸的情况之下、哦，哈，他认为就是民党政府。坚持台独立场，不接受九二共识。在这种情况之下，两岸关系的本质呢，基本上都会是紧张的，会是分裂跟反分裂的对抗。这个是他的用语啊、哦。但是他也强调，即使是这样子的情况之下，他说，其实两岸关系就是前途多舛，就是好像很不确定。但是孙亚夫副会长他也强调。虽然，即使两岸关系看起来前途多舛，这个前途多舛是他的用词哈，嗯，中国大陆也不会轻易地放弃和平统一政策，不会轻易放弃和平统一政策，代表什么呢？就是说北京不会放弃交流合作，哦，但是即使不会放弃交流合作，同时北京也绝不承诺放弃使用武力。对于不承诺放弃使用武力啊。这个问题，孙亚夫副会长他有讲到，他说为什么他们不承诺放弃使用武力？他说如果中国大陆承诺放弃使用武力的话，和平统一就不可能。为什么？他说，因为第一个，呃，北京认为台湾确实有存在台陆分裂的势力，还有分裂的活动；第二个就是他们近年来一直讲的，就是有外国势力的干预，所以北京不能够承诺放弃使用武力。
0: 呃，逼不得已也是会透过武力的方式来解决，那是为了要两岸的统一，呃，中国大陆统一的目标。如站在中国大陆的立场是这个样子
1: ，所以对中国大陆来讲，他们认为要解决归根、嗯、究底，这些都是政治对立的问题，政治问题没有解决，但是要解决政治问题，又必须要透过谈判，谈判而且不是能够一步到位就解决这些问题。好、嗯，呃，所以。我认
0: 为就是继续观察了。就是、真的，就是好，我们蔡英文总统说不设前提谈判，但中国大陆说要九二共识，有没有另外一个共识或是怎么样来解决的话，大概要谈判也很困难。那所谓的民进党主张台独，刚才孙亚夫副会长说的，但没有改宪法。那所谓台独是什么呢？啊，民进党总统参选人就是我们副总统赖清德，他说中华民国我们台湾没有。独立的问题，因为我们是主权独立的国家了哈。好，那也谈到九二共识，就是代表国民党参选的新北市长侯友谊，呃，这个九二共识或他两岸论述是什么，以及民众党主席柯文哲他的两岸论述又是什么？这就让我们关心明年总统的选举。那么选后两岸的情势会不会因为？总统的选举结果会有些变化，在这样的场合，如果像孙亚夫副会长、呃、如此的关心两岸情势，相信关心两岸情势才会参加这场的研讨会的哈、哦，呃，是不是他们也对明年的总统的选举蛮关注的呢
1: ？对台湾大选的问题呢，其实不论是在会场上的讨论，或是底下我们跟呃学者的互动，其实都讨论的非常多。嗯哼，那。大陆的学者、大陆的专家，他们对这个问题其实非常的关注，包括哪一个正常的候选人，他最近的民调是怎么样子，还有就是非律阵营是不是可能整合他们的那个动态是什么，他们其实都蛮清楚的他们当然也有他们的观点跟期待哈，那呃，有一些这边的专家学者认为，就是嗯，他们的大选的一些情况似乎是底定了哈，可能会照这个情况就发展下去。但是有一些专家学者他們会觉得说，哎、欸。这个选举嘛，还有好几个月，我们也不知道，就是说之后会有什么情况，所以还是有变数的。那他们当然有他们的期待了，他们有他们的观察
2: ，然后他
1: 们非常注意这些问题，他们也会好奇，就是说，呃，台湾人是怎么想的？啊，包括就是像我们刚刚有讲到孙亚夫副会长，他有讲说，这些年来中国大陆提出了很多的会谈的政策。就台湾人的反应似乎是没有像预期这个样子，道学其对这个问题也很好奇，嗯、他们也一直在问我们，就是说，哎、欸，大陆今年的一些做法，嗯，然、呃、对选举是不是有一些？影响他们询问的对象，就是当然除了我们台媒，我们在采访他们的时候，他们会提一下他们跟台湾学者互动的时候，我们在旁边听到他们也是谈论非常多的这些问题。因为毕竟这几年，因为政治的关系，还有因为疫情的阻隔，两岸之间学者专家的互动，嗯，相对来说是少了许多，所以他们。呃，这边的大陆学者，这边的专家，他们要透过可能媒体的报道或者一些、mm -hmm. 呃第二手或是第三手的资料，他们才能够去掌握台湾的情况。他们有反应，就是说，其实最好就是当然就是第一手的话， mm -hmm. 第一手去。呃，田野调查
0: 是最可贵的。对，但是因为疫情的关系，所以这两三年没有办法让两岸有更多交流的机会。所以趁着这场二零二三年两岸关系研讨会在成都举行，两岸的学者专家都特别的珍惜。那至于嗯，孙亚夫或中国大陆的学者会提到过去这几年提出所谓的“会谈的措施，到底反应如何呢？哈，呃，我想选票。明年就会知道了哈，这个就是台湾民主选举，可以告诉你政府的政策是不是能够掌握到民心哦。好，稍后还有一点时间，我们就要请慧颖来告诉我们。刚才你就提到，就是中国大陆的会台措施，就是有蛮多触及到经贸方面的哈。对台湾民众来说呢，会有什么样的感受呢？最近在台湾讨论度比较高的，就是中国大陆呢对台湾采取这个贸易到底别得调查，我们稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸之声》。我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者周慧莹，在今天我们重点是谈到。日前在四川成都这场二零二三年两岸关系研讨会，而会迎特别前往采访，那么有政治的一些角度观察。接下来要谈，嗯，有关在经贸的部分，因为这场的研讨会刚好是十七号、十八号一天半的时间哦，那有一个很重要的时间点，就是中国大陆商务部有对外说明了，在四月份、啊，他们对外表示要针对台湾两。两千多项进口的商品进行贸易调查，初步调查结果出来了，就提到了有可能违背了 WTO 世界贸易组织的一些原则跟规范哦。那有可能会依据有关规定研究终止或部分终止《a c f a 两岸经济架构协议下给予台湾产品的关税优惠。这个在台湾最近引发了相当的关注哦。呃，在这样的场合，中国大陆相关的学者是不是有谈到这方面？到底是不是会终止呢？全部终止或部分终止呢？他们的看法是怎么样呢
1: ？对，这个会议是一天半嘛，在第二天上午，就是会议快要结束的时候，国台办就是突然。发给呃我们一个新闻稿，里面就是提到丽姐、嗯、你刚刚讲的，就是商务部在前一天提到了这个调查跟 X 法之间的问题，而且我觉得很值得注意的是哈、嗯，因为国家办这个新闻稿。他是用答记者问的方式，就是哦，有记者问这个问题，嗯、所以他们回答。嗯，那他们在问的时候，他们在稿子里面就写到，就是说，呃，商务部发言人呃讲到说，这个对台贸易壁垒调查的进展，然后表示会依据有关规定研究终止或是部分终止 e c f 法向下给予台湾产品的关税优惠。但是其实，在前一天。就是商务部例行记者会，这个问题是陆媒问的哈。当时商务部的其实回答就是没有像国台办讲的这么明确，哈，所以国台办这个主动发出来的这个新闻稿就很值得注意的。我们当天收到稿子之后，马上就是把这个稿子传回来台湾哈。那另外就是因为现场就是有一位参加研讨会的学者，他研究的题目刚好是这个相关的，所以我们就在现场访问了他，他是。南开大学台湾经济研究所的教授李月哈、嗯，我们就问到他这个问题，他也蛮惊讶的，他就说，因为就是对中国大陆学者来讲哈，他说中国大陆在经济上就是要跟台湾融合、嗯，他说这是一个大的战略，一个大的根本，嗯啊，那出发点不仅是就是说着眼于当下，就是只看现在，啊，他说不仅是这样子，而且是着眼于两岸的未来
2: ，嗯，那基
1: 本上他是说。呃，中国大陆要跟台湾在经济上融合，所以不会做出这个破坏融合的事情。他接受采访的时候是说，停掉 EXW 这个事情，就他来看是不太可能的。但是确实这个时机点也比较特殊哈，比较敏感，所以他也讲说，这个调查最后会怎么样子，其实也是可以看一下，也是可以拭目以待的。但是即使是这样子，他还是一直强调，就是说，中国大陆在。这个跟台湾经济融合方面，哈，他用车轮来形容，他说这个车轮从来没有停过。那这个当中可能会有一些政治的障碍，但是这个经济融合它本身也是在转型调整中。
0: 哦，好，那这对我们的产业来说，哈，嗯，暂时吃下了定心丸，哈，因为在四月份的时候，中国大陆商务部发出这样的公告，要针对台湾两千四百多项商品进行贸易壁垒调查，它涵盖包括农产品。五矿化工产品、纺织品，呃，调查持续最长有九个月，可能会到明年的最慢了、啊，明年的一月十二号结束哦。那就是大家会担心会不会波及到有关这个《alpha》两岸经济合作架构协议嘛？哈，但是如果这位学者他是一直在关注，也针对这个议题在做研究的话，他认为应该是不至于哦，会做出这样的动作。当然，我们还是持续来观察，但是中国大陆。官方会怎么样？对
1: 对,对，因为确实这一次是比较值得关注的哈、嗯，因为在商务部记者会的当天。刚刚我们有讲到，就是我们在那一天有访问孙亚夫副会长嘛、嗯，哈，是，我们其实有问他关于 A 股 a 的问题，他是说，都是你们台湾媒体在讲、嗯，他说你们有没有看过我们我们大陆这边在讲什么啊？但是当时就是因为商务部的记者会还没有开，不知道说商务部当天下午就讲了这个事情，而且是比较少见的，所以这个是值得关注的哈、嗯。还有就是我们刚刚讲到这一位李悦教授哈、嗯，他在这一次研讨会的论文他有提到哈，嗯，
2: 就
1: 是中国大陆。对台湾的贸易壁垒调查，如果确定，而且要提出反制措施的话，哈，他们做的这个数据研究发现，哈，对台湾如果是采取进口限制的影响，会远比加征关税来大得多。就是如果他们要真的是要反制台湾的话，对台湾采取进口限制的影响，会远大于对台湾加征关税的影响。像中国大陆海关也。又禁止这个台湾芒果的进口，说有那个有害的生物嘛？嗯嗯，对对
0: 、呃，非常值得注意观察。是的，没有错，这个芒果啊是最新的被禁的水果之一，从二零二一年吧。<笑>那么当时就有凤梨啦、<笑>莲雾啦、释迦都被禁了哈。这也是<笑>呃，在台湾方面也在关注中国大陆对台湾的经贸政策做法做出了一些调整，它到底是出什么样的一个讯息啊？接下来。就要关注这个贸易壁垒调查的最终结果。如果结果出炉之后，中国大陆又会有什么样的做法？好，我们在今天针对两岸的现况还有未来关系的发展，那么从日前在四川成都举办的这场两岸关系的研讨会，那么有学者专家来探讨，不管是在政治还有经济面向来关心了解。非常感谢中央社祝北京记者周慧莹带来每的。手的采访观察，非常谢谢慧莹，谢谢
1: ，谢谢丽姐
0: 。晚上就是今天两岸曲节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。